1: Giraldo Radio.
2: República
1: H. A República H. Hoy es martes y me da un enorme gusto saludarle. Yo soy Alejandro Cacho. Un gran abrazo a toda la gente que nos eh, sintoniza a lo largo y ancho de la República Mexicana. Hoy hablaremos de cosas muy importantes. Salud también a quienes nos ven del otro lado de la frontera. Hablaremos de cómo avanza el regreso a clases en el país. Mientras las autoridades federales insisten en volver el 30 de agosto, hay estados como Michoacán, donde el gobernador dice no estamos en condiciones de volver a clases presenciales. Platicaremos en este estudio con el profesor Alfonso Cepeda Salas, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los maestros son fundamentales, son pieza clave del regreso a clases y estaremos hablando, por supuesto, de ello aquí en República H. También analizaremos el conflicto por la falta de pago de los trabajadores en el estado de Colima. ¿Cómo van a resolver el problema entre el gobernador saliente Peralta, la gobernadora entrante Indira Vizcaíno y el gobierno federal. Estaremos también revisando el tema. ¿Y qué sucede en Tamaulipas? Porque varios colectivos de madres que buscan a sus hijos desaparecidos entrarán en la Bartolina, el campo de exterminio que fue reconocido por el gobierno federal para dar con los restos de sus seres queridos allá en Tamaulipas. Eso y por supuesto más esta noche con Sofía García. Sofía
3: Hola Alejandro, me da mucho gusto estar contigo esta tarde ya, a saludar también a quienes nos ven por el Heraldo Radio y más bien nos escuchan por el Heraldo Radio nos ven por el Heraldo Televisión hoy vamos a platicar de tres temas uno que tiene que ver con los desaforos que se tocarán mañana allá en el Congreso de la Unión, estamos a unas horas y bueno, uno de ellos está haciendo lo imposible para que no sea desaforado y otro, un gran encontronazo que hubo allá en el Congreso del Estado de México qué pasó con las mujeres allá en ese estado y finalmente vamos a ver cómo queda el Congreso de la Ciudad de México cómo está actualmente y cómo quedará conformado en la nueva legislatura que comienza a partir del primero de septiembre. Alejandro.
1: Muy bien. Bueno, pues gracias, gracias, Sofía, Sofía García, vaya telenovela la de Mauricio Toledo, el desafuero de Toledo, ya estaremos al tanto de ello. Esta noche la Secretaría de Salud Federal informó sobre la, el número total de contagios de coronavirus en el país y la cifra volvió a ser muy muy alta. Sara, buenas noches, ¿Cuántos contagios en el país? las últimas 24 horas.
0: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 19.555 nuevos contagios de coronavirus en México.
1: 19.555 contagios nuevos en las últimas 24 horas. Hoy el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, aseguró que el 54% de la población mayor de 18 años... Ya tiene esquema completo de vacunación contra el coronavirus.
3: Llevamos ya en este momento prácticamente 73 millones de dosis aplicadas. Esto corresponde a 51.4 millones de personas adultas que han sido vacunadas y por lo tanto 57% de la población adulta ya está protegida. 54% son esquemas ya completos, tienen las dos dosis o la única dosis en los esquemas de una dosis y 46% son esquemas de reciente inicio.
1: O sea que el 54% de la población entre 18 y 40 años ya está vacunada, dice lópez Gatel. El problema con lópez Gatel es que nos ha mentido desde el día uno. El problema con Hugo lópez Gatel es que se ha convertido en el gran mentiroso de la pandemia en el gobierno mexicano. El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez, adelantó que en el caso de enfermos de COVID, en caso de que se rebase el cupo de 1.587 camas con las que cuenta el sector salud en Puebla, las autoridades contemplan adquirir más insumos médicos, entre ellos camas. La ocupación hospitalaria en Puebla se ubica en 67% al día de hoy. Y los presidentes municipales integrantes de la Alianza de Municipios de la Costa de Oaxaca calcularon que el número de contagios y fallecimientos en la región rebasa hasta en 60% los datos oficiales. Explicaron que aunque las autoridades cuentan con datos duros, la información real... La tienen ellos, pues cientos de familias se acercan en busca de ayuda o de tanques de oxígeno. Y luego de que Durango retrocediera a color naranja en el semáforo epidemiológico, operadores del transporte público solo podrán transportar hasta el 75% de su capacidad en las unidades. Además, tanto operadores como usuarios deberán portar cubrebocas y, por supuesto, deberán utilizar el gel antibacterial. La arquidiócesis de Morelia anunció que el arzobispo Carlos Garfias fue hospitalizado luego de dar positivo a COVID-19, pese a haber recibido la segunda dosis de la vacuna. La arquidiócesis de Morelia informó que el arzobispo no tiene síntomas graves, pero fue hospitalizado para mantenerlo bajo observación médica. Y llegó la temporada de cruceros en el Pacífico Mexicano. Por ello, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, impuso la restricción de que solo turistas que cuenten con el esquema completo de vacunación puedan llegar, puedan bajar de los cruceros en Puerto Vallarta. Aunque reconoció que la derrama de cruceros es vital para la activación económica, dijo que Jalisco atrav atraviesa por la tercera ola de contagios. Y los dueños de bares y antos en Jalisco accederán a partir del jueves al fondo de apoyo gubernamental que les permitirá pagar los salarios a sus trabajadores. El cierre de negocios durante agosto obedece a una medida para evitar más contagios en la población más joven. Esto luego de detectarse que se incumplieron medidas sanitarias en todos estos eh, lugares. Calisco evaluará las incidencias de casos activos de COVID para determinar el regreso a clases presenciales. En este momento... Jalisco está en semáforo rojo por los contagios sin embargo bajó el número de fallecimientos y el nivel de gravedad de los pacientes el gobernador Alfaro, Alfaro no impondrá nuevas restricciones pero llamó a seguir cumpliendo con los protocolos allá en Jalisco el gobernador de Michoacán, mientras tanto, Silvano Aureoles dice que no hay condiciones para regresar a las clases presenciales en una semana se presentaron 5.500 contagios en Michoacán. El gobernador argumentó que estas son cifras nunca antes vistas allá y que las clases presenciales aumentarían la movilidad y por lo tanto el riesgo de contagios. En Querétaro aplicará la segunda dosis a la vacuna CanSino a los maestros. Más de mil escuelas regresaron, solicitaron regresar a clases presenciales allá en Querétaro por lo que la Secretaría de Educación había determinado el retorno, pero solo con 40% de los estudiantes y con la vacunación de maestros para evitar los contagios. Sin embargo, la Universidad Autónoma de Querétaro pidió reconsiderar el retorno a clases presenciales porque pues, es complicada la situación de contagios. Querétaro registró 524 contagios nuevos entre el sábado y el lunes. Además, 200 personas fueron hospitalizadas y cerca de la mitad de ellas está grave. ¿Y qué va a pasar con el regreso a clases? 30 de agosto es la, 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 la fecha que estableció el gobierno federal para que los alumnos regresen a las aulas. Y en medio de todo esto, el magisterio es fundamental, es clave precisamente para este regreso a clases. Y durante toda la pandemia ha sido clave para mantener las clases a distancia, para tratar de que los alumnos eh, sigan aprovechando el tiempo, sigan con sus clases, pero además se han convertido en una ayuda de, 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 de orden psicológico y personal para muchos de ellos. Hoy con nosotros, aquí en el estudio de República H, el profesor Alfonso Cepeda, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a quien me da mucho gusto saludar. Gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, ¿cómo ven ustedes el regreso a clases?
4: Pues tuvimos una reunión este sábado 7 de agosto nacional, en primer término, todos los órganos de gobierno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y después se sumaron los secretarios generales de todo el país. Uh -huh. Y después de revisar a fondo el tema este del regreso presencial, eh, todos estuvimos de acuerdo en apoyar la propuesta con algunas condicionantes, por ejemplo, el, el hecho de tener la certeza de que hay condiciones en los planteles educativos, en los espacios escolares, para poder tener un, un regreso lo más seguro posible. Uh -huh. Y además que eh, decidimos en un diálogo con la Secretaria de Educación que colaboraríamos con ellos para revisar cada una de las 220 mil escuelas eh, que hay en el país aprovechando que en activo tenemos aproximadamente a un trabajadores de la educación. Uh -huh. Es una labor que inició desde el día de ayer, en eso están nuestros compañeros, esperamos tener resultados la próxima semana porque se van a, a movilizar lo más rápidamente posible y plantear, eh, solicitar, demandar de cada autoridad municipal que es a quienes les corresponde el mantenimiento de los planteles educativos como en la Ciudad de México a las alcaldías, que se proceda con, con acciones inmediatas para uh -huh. este efecto. Pero igual con los gobernadores de los estados acudirán los secretarios generales acompañados por integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y obviamente con el gobierno federal aquí en el diálogo permanente que tenemos con la maestra Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación.
1: Eh, eh, ha sido clarísimo el papel fundamental del Magisterio desde el día uno de la suspensión de clases por la pandemia, de cómo eh, sin tener ninguna experiencia eh, se tuvo que implementar las clases a distancia, este, los programas de estudio a través de la televisión y la radio y la internet. Y demás y siempre el magisterio ha estado en favor de lo que sea mejor, en primer lugar, para el propio alumnado, para los niños, para los alumnos, para los propios profesores, para el personal administrativo de las escuelas, para toda la comunidad escolar, que incluye a los padres y a muchas otras eh, personas. Y hasta el día de hoy, el magisterio siempre ha dicho sí, y sí, y sí, en un apoyo ...incondicional al, al gobierno. Ahora con esta reunión del, reunión del fin de semana en donde acordaron seguir apoyando eh, la intención del regreso a clases... ...no es la excepción, eh, pero no será fácil. Y habrá que esperar a ver en qué condiciones están las escuelas que pues hace año y medio prácticamente... ...que están, yo diría, abandonadas.
4: ¿no? Sí, nosotros en un diagnóstico que hicimos hace un año... Encontramos aproximadamente un 40% de los planteles ya en condiciones, por no decir deplorables, sí vandalizadas, en mm. condiciones de vandalización. Eh, los eh, delincuentes o, o las personas que se dedicaron a saquear los planteles eh, se llevaron las tuberías para el agua, el, el cableado para electricidad, eh, si había algún aparato electrónico, obviamente también, todo lo que tuviera cierto valor. Y cuando ya no tenían más, pues terminaron destrozando los cristales de, de los salones de clase, uh -huh. eh, llevándose las puertas. Entonces hay que, hay que hacer un censo muy, muy eh, verídico, una, integrar una base de datos confiable, cierta, que permita... Establecer una estrategia de mejoramiento físico y de la infraestructura de cada edificio escolar.
1: ¿Ahí va a participar también la, el magisterio en, en ese levantamiento?
4: Eso es lo que va a hacer el magisterio. Ah, okay. el, los integrantes de este sindicato nos mm. dedicaremos a, a esa tarea mm. durante los días que vienen. ¿Hay tiempo? ¿Estamos a tiempo de volver a las clases el día 30? Estamos a tiempo para nosotros de tener un diagnóstico okay. y también de dar un punto de vista más fundamentado, con más argumentos de cuáles sean las, las condiciones en que se encuentren realmente en los hechos los edificios escolares. Uh -huh. Pero la disposición, como bien lo decías, de la mayoría, de la inmensa mayoría, de las maestras y los maestros, de los trabajadores de la educación en, en general, porque está también el personal de apoyo y asistencia uh -huh. a la educación, es de regresar a las aulas, es de regresar a los planteles, porque es nuestra materia de trabajo. La educación pública es nuestra fuente de empleo. Uh -huh. Y no podemos permitir que sigan las escuelas cayendo en un deterioro que luego puede tener eh, consecuencias lamentables para nosotros como trabajadores y también, eh, pues, el hecho de que, de que millones de, de niños, de alumnos, han desertado por motivos diversos, producto de la pandemia, porque eh, fallecieron los sus, eh, sus padres, por ejemplo, porque eh, perdieron el empleo, su, su padre uh -huh. o, o los dos, en, según el caso, y, y pues han tenido que salir a colaborar, a, a obtener el sustento uh -huh. para su familia.
1: Qué drama, ¿no? Es, es este...
4: algo, sí, algo algo muy muy lamentable, sí. pero que está sucediendo y no podemos dejarlos ir, tenemos que ir por ellos, porque eso también nos afecta. Es literalmente un rescate. Sí, 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 un rescate. Y creo que, bueno, ya lo dijiste, el magisterio siempre ha estado, aún antes de, de que surgiera el sindicato, del lado de las instituciones. Uh -huh. El magisterio... Eh, apoyó a José Vasconcelos para aquella gran campaña de alfabetización hace 100 años uh -huh. y también el magisterio estuvo para que, estuvo presente y estuvo ahí cuando Rafael Ramírez, eh, Simón Ramírez, Adalí de la Escuela Rural Mexicana, llevaron las escuelas a a todos los ejidos, a todas las comunidades rurales, a todos los las pequeñas congregaciones, eh, y fue también una gran hazaña. Entonces, mm, ha sido la historia de la educación en México de grandes retos, de grandes desafíos para el magisterio y hemos salido siempre adelante, siempre han estado ahí los maestros. Y
1: hoy estamos, me refiero a estamos porque en esto estamos todos, Estamos es, están, los, están los maestros, estamos los padres de familia, sí, los alumnos, el gobierno, etcétera. Ahora estamos frente a un desafío, pues por lo menos similar a estos dos que ya, que ya mencionaba.
4: Sí, sí, sin duda. Eh, creo que, que esta pandemia ha venido a, pues a, a remover todos los esquemas que, que ya teníamos muy establecidos uh -huh. en las diferentes sociedades del mundo y el problema está en todos los países. Y, y el tema, hablando de educación en este momento, que está uh -huh. sobre la mesa, no es no es el regreso a clases presenciales sino cómo regresar a clases presenciales. Uh -huh. Y nosotros esperamos que se tome en cuenta eh, algunos eh, puntos de vista de los gobernadores de los estados uh -huh. que ya bien mm, se decía aquí, pues eh, tienen problemas muy serios, uh -huh. problemas que se han agudizado con esta variante delta uh -huh. que ha venido también a trastocar lo que ya venía arreglándose con la vacunación. Sí. Entonces, estamos en un escenario muy complicado. ¿Se tiene
1: una idea de qué porcentaje de, de, de alumnos desertó
4: de las escuelas? Eh, sí, según los datos del INEGI, en el, en el año pasado, eh, en el ciclo escolar pasado, al terminar el 2019-2020, eh, estaban ausentes ya 5,200,000. millones mil. Nosotros calculamos que de agosto del año pasado... A, a este agosto del 2021, sí. pues seguramente ya rebasamos los 6 millones. Y bueno, pues hay que, hay que ir por ellos. Es un enorme reto. Hay que ir por ellos y son, son nuestra ¿Cómo? responsabilidad. ¿Cómo, ¿Cómo se puede rescatar a, a tantos eh, alumnos en eh, las condiciones en que estamos hoy? Complicadísimo. Se tendrán que buscar mil estrategias. Ajá. Los maestros eh, son, son eh, realmente... Un, un colectivo, si se me permite el término, de héroes, de héroes, uh -huh. de héroes que, que están ahí al pie del cañón en un tiempo en que sin ganar eh, más por trabajar más, porque no tenían, no han tenido horario. Uh -huh. El hecho de la educación virtual hace que tengan que estar pendientes de los alumnos desde que amanece hasta altas horas de la noche. Prácticamente irse a dormir. porque Exacto, sí, sí. porque tiene que ajustarse a los tiempos que tienen los niños. Si Ajá. hay dos o tres o cuatro eh, alumnos de diferentes eh, niveles, de diferentes grados uh -huh. en un hogar, pues cada quien y hay un nada más un equipo una computadora o un celular eh, o un televisor, entonces tienen que esperar los momentos para para ajustarse a los tiempos uh -huh. de las familias. Estamos platicando
1: con el profesor Alfonso Cepeda Salas, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sobre el reto del regreso a clases presencial este fin de mes. Esta, la pandemia nos, 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 nos avasalló al mundo, no solo sí, a México, verdad. al mundo. Así es. Eh, no sé si hay experiencias ya de regresos presenciales exitosos en otros países.
4: Nosotros pertenecemos a una gran central de trabajadores de la educación que, que se integra por 170, sindicatos de 172 países. Son uh -huh. más de 400, eh, 450 sindicatos. Y tenemos un asiento en el Consejo, eh, en el consejo Central, en el Consejo Directivo Central. Uh -huh. Y tenemos reuniones periódicas, bueno, en el último año y medio han sido virtuales, pero estamos al tanto de lo que sucede. Uh -huh. Y la verdad es que todo mundo está haciendo un esfuerzo por regresar a clases presenciales en, en Europa con uh -huh. todos los problemas, pues eh, las han ingeniado para darle ciertas modalidades al regreso presencial, que quizás sea lo mismo que tengamos que hacer aquí en México, y lo mismo sucede hasta en Latinoamérica. Uh -huh. Todos, todos los países ya... Hicieron un gran esfuerzo para regresar a clases presenciales. La verdad, eh, sentimos que, que más allá de todos los riesgos, de las incertidumbres, de los, de los temores, de nuestros miedos, eh, hay que dar el paso. El, el, el shock que, que se ha dado en los estudiantes, en los niños, por el confinamiento es brutal. Sí. E igualmente, nuestras compañeras maestras, nuestros compañeros maestros, eh, ya, ya quieren estar en sus espacios de trabajo, uh -huh. ya quieren estar en el frente sí, claro. a frente, en el cara a cara con razones. sus alumnos. Sí, claro. y, y eso es algo que, que también, también eh, perjudica en mucho la salud integral de todos.
1: Pues, eh, suerte, más que suerte, gracias, éxito, éxito en este gracias, esfuerzo enorme que hay que hacer para el regreso a clases, donde el magisterio, insisto, es pieza clave. este Habremos de contribuir todos, los padres, los alumnos, por supuesto, los gobiernos, y el sindicato
4: está poniendo su parte. Éxito para, para lo que viene. Muchas gracias, Alejandro. Yo nada más quisiera decir que en algunos países eh, despidieron a maestras o a maestros cuando se vino la pandemia, uh -huh. en otros les redujeron su salario, y, y bueno, afortunadamente aquí en México se nos respetó el, el sueldo, lo, las prestaciones, uh -huh. eh, pudimos avanzar para entregarles plazas de base hasta este momento a 466 mil trabajadores de la educación en dos años y, y tres meses, que me parece, eh, es histórico, ¿no? Se, no había sucedido en el sindicato darle certeza laboral a tanta gente, fuimos un grupo de prioridad para la vacunación y, y bueno, creo que tenemos que corresponder con el Estado mexicano, y eso será sin duda un hecho.
1: Eh, ya rápidamente nos queda un minuto, en, en el tema de la vacunación, eh, ¿cómo están? Se habla de que habrá necesidad de una segunda dosis de la vacuna que recibió el Magisterio de Cancino, este, falta todavía
4: magisterio parte del Magisterio por vacunar, ¿cómo están? Eh, eh, nosotros tenemos un 8, de un 8 a un 10 ciento que no se vacunó por diversas razones uh -huh. ya hicimos el compromiso con el con el ISTE, con el director del ISTE, uh -huh. para que se abran módulos y que los compañeros que no se vacunaron soliciten hacerlo, por otro lado la controversia esta de si la vacuna CanSino es uh -huh. realmente eficaz, efectiva uh -huh. o no eh, es, es algo que tiene que revisarse a fondo, que tendrán que revisar las autoridades sanitarias, pero si hubiera necesidad de una segunda dosis, estamos seguros que al solicitarla tendríamos una respuesta favorable sin duda.
1: Qué bueno, qué bueno, pues que así sea. Éxito nuevamente. Gracias, y gracias, gracias al gracias. profesor Alfonso Cepeda Salas, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Mantengamos la comunicación porque no? va a ser necesario.
4: Sí, señor, me dio mucho gusto saludarte, Alejandro. Igualmente,
1: Como gracias, sea. gracias. Hasta Nosotros vamos a una pausa, regresamos, estamos aquí en República... H, Sofía García nos va a hablar del tema del desafuero de Mauricio Toledo. Hablaremos con la gobernadora electa de Colima. ¿Cómo van a resolver el tema? ¿No tienen dinero para la nómina? Bueno, vamos a ver cómo le hacen.
2: Cacho.
4: Heraldo
1: Radio, la HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: Heraldo Radio. Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
1: En voz del propio gobernador saliente de Colima, que el gobierno del estado se quedó sin dinero, y que no había ni siquiera para pagar la nómina la última quincena del mes pasado. Pues hemos estado pendientes del tema. Hablamos en, un primer, en una primera instancia con el gobernador Peralta, después preguntamos la opinión de la gobernadora electa Indira eh, Vizcaíno, eh, pero el fin de semana el presidente López Obrador estuvo en Colima y habló con ambos y me parece, gobernadora Indira Vizcaíno, gracias por estar aquí en República H, me parece que ya encontraron ¿Una salida?
5: Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. pues Tanto así como una, una salida, me parecería que, que es como decir que ya está todo resuelto y atendido, uh -huh, uh -huh. pero más bien yo diría primero el reconocimiento, obviamente a la sensibilidad, a la humanidad del presidente, que su preocupación es garantizar el salario de las y los trabajadores del, del gobierno del estado de Colima porque de ello dependen sus familias mismas uh -huh. y que en esta lógica lo que dice es pongámonos de acuerdo para ayudar a que se garantice el salario de estas familias eh, colimenses. Uh -huh. Pero lo que nos pide es hagámoslo de manera conjunta, es decir, que todo aquello que se pueda resolver hasta donde le pueda dar al propio gobierno de México sea en acuerdo con el gobierno saliente y con el gobierno entrante. Uh -huh. Eso precisamente para buscar que se atienda de manera específica el tema de sueldos y salarios pero también que se vigile que el recurso que llegue al gobierno del Estado para este concepto realmente se aplique eh, en este sentido, porque al final pensar que a mitad de año hay un gobierno estatal que ya no tiene los recursos ni siquiera para la nómina, obviamente nos lleva a la reflexión de todo lo que hay, además en deuda, en retraso, en eh, transferencias que se tendrían que estar haciendo a los órganos autónomos, inclusive a los otros poderes del Estado, y todo lo que eso significa en la crisis económica que hay. Pero precisamente en el gobierno estatal.
1: Eh, gobernadora, ¿cómo lo van a hacer? ¿El, ¿El gobierno federal va a solventar de entrada el, el, el faltante o se va a solicitar algún crédito? ¿Cómo lo van a Tendrá
5: hacer? Tendrá que ser una mezcla de soluciones. El día de hoy tuvimos la primera reunión conjunta con la Secretaría de Hacienda, en la que ella se planteó el poder resolver de primer momento lo respectivo a la última quincena del mes de julio, y la próxima semana está revisando la primer quincena del mes de agosto. Eh, en, un momen, en un primer momento es, insisto, solamente el recurso necesario para la nómina de los trabajadores y obviamente en función de que este recurso llegue y se entregue para lo que está siendo destinado, pues entonces se podrá acceder a recursos en los próximos meses, que no necesariamente será solo recurso extraordinario, seguramente eh, de una manera combinada cuando nosotros entremos a la administración tendremos que recurrir también nuevamente a los cortos plazos, tendremos que recurrir a hacer una reestructura profunda, eficiente de la planeación y del gasto de los recursos públicos del Estado de Colima y con un plan de austeridad bastante intenso que nos permita ir regularizando la situación económica del Estado.
1: Porque además, eh, en palabras del propio gobernador Peralta, hoy admitió que la deuda que dejará será mayor a la que... Se había venido manejando.
5: La deuda a largo plazo será sin duda mayor a la que él recibió, pero además, eh, si bien no puede dejar cortos plazos, la deuda que está generando o que estará dejando en proveedores, en salarios, en transferencias, en otros conceptos por pagar, como ITP, ICR, retenciones, etcétera, al Instituto de Pensiones y demás pues nosotros estamos haciendo un cálculo de que será de cerca de los 4 mil millones de pesos en todo lo que no se previó para el pago de aguinaldo uh -huh. y que si esto lo sumamos a la deuda a largo plazo, pues estamos hablando de que será una deuda de cerca del, del equivalente al 50% del presupuesto anual del Estado. no mí me parece que sí, eh, nosotros muchas veces en campaña dijimos, creemos que vamos a recibir un Estado peor a lo que nos imaginábamos y con sinceridad te digo que esto rebasa cualquier expectativa, es peor a lo peor que nos imaginamos, pero también comprendemos que tendremos que actuar de manera responsable y estricta en consecuencia.
1: Eh, sin duda, sin duda, responsable con uh, austeridad y demás y estricta, estricta en el sentido de que tampoco puede ser que de pronto el actual gobierno diga bueno, pues yo ya acabé y ahí les dejo el problema, ¿no?
5: Responsable y estricta porque tendremos que actuar de forma distinta a partir de que nosotros ingresemos, pero también responsable y estricta porque tendremos que llevar a cabo las auditorías que sean necesarias y, de encontrar irregularidades, actuar en consecuencia. Nosotros no vamos a ser cómplices ni comparsas de nada que se haya hecho en contra del patrimonio de las y los colimensiones.
1: Uh -huh. eh, gobernador, entonces, eh, ¿algún mensaje de... Indira Vizcaíno, gobernadora electa de Colima, que aunque en este momento no es su responsabilidad lo que está ocurriendo con las finanzas del Estado, no es su responsabilidad pagar la quincena atrasada de los trabajadores, ni la que viene, ni la de los próximos dos meses, pero ya está asumiendo la responsabilidad de, 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 de gobernadora electa. ¿Qué, ¿Algún mensaje a los colimenses, a los trabajadores del Estado? Bueno,
5: pues primero de eso, justamente no es nuestra responsabilidad en este momento, sin embargo, también asumimos que al ya haber iniciado el proceso de entrega-recepción, estaremos de forma atenta y vigilante, revisando que los recursos que se reciban en estos eh, dos meses y medio que le restan a esta administración sean bien utilizados en favor de las y los colimenses, que también asumimos el compromiso de revisar a profundidad la manera en la que se ha ejercido el gasto en el estado de Colima, para que, insisto, si hubiese irregularidades, actuar en consecuencia. Y también eh, mandar este mensaje claro a las filas colimenses de que nosotros llevaremos una administración con mucha responsabilidad y respetando una planeación financiera que se tenga que hacer en el Estado justamente para evitar estas, estos problemas hacia el futuro o disminuirlos al menos.
1: Pues, eh, gobernadora, gracias por haber estado en República H. Vamos a seguir muy atentos de lo que ocurra en las próximas semanas y meses y por supuesto de la toma de, de, de posesión eh, allá en, en, en la ciudad de Colima muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros.
5: Al contrario Alejandro muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escucharon, un abrazo
1: para todos Igualmente gracias la gobernadora electa de Colima, Indira Vizcaíno, vaya problemón vaya problemón que todavía no asume la responsabilidad pero ya de alguna forma la está asumiendo porque pues ¿Cómo le van a hacer? Si la deuda que va a dejar el actual gobierno es de más o menos la mitad de lo que significa el presupuesto de todo el año. Vaya. En fin, de última hora, esto es importante, de última hora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que parece que está terminando con su crisis interna, ya sorteó y asignó las impugnaciones de las elecciones a las gubernaturas de Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua y Querétaro. Es decir, ya se sabe qué magistrados van a estudiar los casos y propondrán una resolución en cada uno de ellos. ¡Ojo! A ustedes que nos escuchan en estos estados, en Nuevo León, en San Luis Potosí, en Chihuahua, en Querétaro, ¡ojo! La distribución... De esas impugnaciones quedó así. El magistrado José Luis Vargas, el depuesto presidente del tribunal, se encargará de los juicios contra el triunfo de Samuel García en Nuevo León. Ese puede ser un mensaje. O el magistrado Felipe de la Mata resolverá el caso del de triunfo de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí. La magistrada Mónica Soto tendrá el caso de la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos. ¡Ojo! También ese puede ser un mensaje. Y el magistrado recientemente electo como presidente de Transición del Tribunal, Felipe Fuentes, se encargará del caso del gobernador de Querétaro, electo de Querétaro, Mauricio Curi. Así que de esta distribución estaremos hablando más adelante. ¡Ojo! Vamos con Sofía García.
3: Esto es República H. Gracias Alejandro, bueno ya lo decías al inicio de este espacio, parece una telenovela y es que en menos de 24 horas se llevará a cabo ya la discusión y el debate sobre los desafueros de Mauricio Toledo y Saúl Huerta este miércoles 11 a las 11 de la mañana se llevará a cabo este debate allá en la Cámara de Diputados y quien ya dio señales de vida hoy al mediodía fue el propio Mauricio Toledo quien a través de un comunicado se declaró inocente ante las acusaciones de enriquecimiento ilícito y denunció una vendetta política en su contra por parte de quienes gobiernan la Ciudad de México. Toledo aseguró también que el proceso de desafuero en su contra está plagado de irregularidades y apeló al buen juicio y a la conciencia de sus compañeros legisladores para evitar sentar un mal precedente que más adelante así les dijo puedan lamentar por no detenerlo a tiempo, Así que mañana será la sesión del periodo extraordinario, como ya se lo decíamos a las 11 de la mañana. Ayer le comentábamos también en este espacio que, More, que Movimiento Ciudadano había dicho que iba a votar en contra o estaba votando en contra de este dictamen porque supuestamente se había presentado ya un eh, amparo de Toledo ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Sin embargo, hoy se dio a conocer que este amparo no procedió, que una jueza de la Ciudad de México le dijo que bueno, pues no procedía este amparo. Así que bueno, pues ya veremos mañana las cosas cómo se dan en la Cámara de Diputados. Y bueno, mientras tanto, vámonos rápidamente al Congreso del Estado de México, porque allá se vieron graves, se vieron en graves problemas una confrontación con activistas feministas eh, por retrasar los trabajos legislativos que darían pie al debate y, en su caso, a la aprobación de la despenalización del aborto. Y es que todo apunta a que esta iniciativa de interrupción legal del embarazo va directo a la congeladora en el Congreso Mexiquense, por lo que muchas mujeres manifestaron su inconformidad al protestar afuera de este Congreso del Estado de México y colocaron mantas y pintas, a lo que el personal de ese Congreso pues, roció agua y gas de los extintores, a las mujeres que estaban protestando. Sin duda, las mujeres siempre han sido este talón de Aquiles, que los gobiernos no han sabido cómo eh, darles los derechos que se requieren o las herramientas legales que se necesitan para que justamente ya no haya violencia y por ende tampoco sean criminalizadas por actos como este, como... El aborto Y vámonos rápidamente A esta radiografía que estamos haciendo Los congresos ahora le toca al Congreso de la Ciudad de México. Aquí, bueno, pues se renovó para este año y a partir de septiembre se llevará a cabo la segunda legislatura del Congreso Capitalino. Cuenta con 66 diputaciones, de las cuales 33 son votadas en las urnas y 33 son plurinominales, de acuerdo al número de votos obtenido, claro, por cada uno de los partidos. Actualmente hay 34 legisladores de Morena, 11 del PAN, 6 del PT, 5 del PRD, cuatro del PRI, dos del PES de Encuentro Social, dos del Verde y dos sin partido. Y es decir, hoy por hoy pues tiene la mayoría del gobierno que es Morena y sus aliados en conjunto logran 46 diputados y diputados. Ahora, tras la resolución que da a conocer justamente el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la segunda legislatura de la capital del país quedará así. Morena son 33 diputaciones, PAN. 14. Más el diputado migrante que es panista, es decir, son 15. Ahora, las diputaciones quedan así. La alianza PAN, PRI y PRD tiene 7. PRI y PRD 2. El verde 1, el PRI 5 solito y el PRD 2. Acá, bueno, pues ya está más pareja la cosa porque ya no tienen esta mayoría absoluta. ...que tienen hoy por hoy en el Congreso de la Ciudad de México, Morena y sus aliados. Así queda el Congreso de la Ciudad de México, Alejandro, y bueno, pues veremos cómo arrancan a partir del primero de septiembre.
1: Bueno, pues sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Este, este desplome de, de las eh, posiciones para... Para el PRI, por ejemplo, ¿no? Así. O para el PRD, imagínate.
3: Así es, y eso que en algunas eh, en algunas eh, de, a, alcaldías, que ahora se llaman, ¿Sí? no hicieron eh, todos alianza, ¿no? Algunos ¿Sí? PRI, PAN, como veíamos, PRI, PRD, PAN, y aún así lograron solitos, apenas el PRI, cinco. Es, si te das cuenta de todos los congresos que llevamos, es donde más diputaciones tienen solitos, sí, sí, sí. cinco diputaciones. Están. Se quedaron
1: es... con la morralla.
3: Así es,
1: ¿No? pero bueno. Bueno, gracias, gracias, Sofía García. Todavía seguimos en 2021, pero la ruta 2022 hacia las próximas elecciones, aquí en Heraldo Media Group, ya comenzó. Y comienza a tomar rumbo. Y aquí, por supuesto, en República H, le tendremos un lugar especial. El Tribunal Electoral... Ruta 2022. El Tribunal Electoral de Michoacán ratificó a Alfredo Ramírez Bedoya como el gobernador electo de Michoacán. Los magistrados del tribunal desecharon la impugnación que presentó la Alianza PRI pan prd por la supuesta intervención del crimen organizado en las elecciones. Con esto, validaron la elección de gobernador de Michoacán del pasado 6 de junio. Eso es Michoacán, pero ojo, en Sinaloa, el líder del Partido Verde Ecologista de México, allá. José Gerardo Ríos Ibarra está desaparecido. Fue visto por última vez en la carretera México-Nogales, a la altura de Guasabe. La Comisión de Búsqueda de Personas en Sinaloa ya emitió una ficha de búsqueda. Y de Sinaloa vamos a, a Tamaulipas, donde el Partido Verde y el Partido del Trabajo comienzan a negociar de cara a las elecciones para gobernador y las elecciones del próximo año, allá en Tamaulipas. Manuel Muñoz Cano, el dirigente del Partido Verde, y Alejandro Ceniceros, líder del PT, consideraron que pueden repetir el éxito que lograron en San Luis Potosí con la elección de Ricardo Gallardo. Ojo, nada más le voy a dar un dato, se lo dejo así nada más. Esta alianza PT-Verde en Tamaulipas, queriendo imitar la que lograron en San Luis Potosí con Ricardo Gallardo, tiene más historia detrás. Porque una de las cosas que están investigando las autoridades es la participación del actual gobierno de Tamaulipas en campañas electorales de San Luis Potosí. Ojo, le dejo el dato nada más ahí para futuras ocasiones en que se habrá de estar hablando del tema. La dirigencia del Partido del Trabajo en San Luis Potosí le recordó a Ricardo Gallardo el ganador de la elección presidencial, que ganó gracias al apoyo del PT. María Patricia Álvarez, la comisionada del PT en San Luis Potosí, también reclamó a Ricardo Gallardo que debe cumplir su acuerdo de darle al PT la mitad del gabinete en su gobierno. Y siguiendo con esta ruta 2021-22, Juan Carlos Loera de la Rosa volverá a Chihuahua, pero como coordinador de los programas del Bienestar. Lo era de la Rosa, fue el candidato de Morena a gobernador de Chihuahua, perdió frente a Maru Campos de la Alianza PAN y PRD. Y ahora el presidente López Obrador lo invita a participar en el programa, en el gobierno federal. Y cambiemos de tema. Porque la Fiscalía de Tamaulipas refuerza las acciones de búsqueda de los desaparecidos en la carretera Monterrey Nuevo Laredo y envió a Ciudad de Victoria 48 carpetas de investigación que estaban en Nuevo Laredo. A fines de julio, familiares de los de desaparecidos denunciaron que la Fiscalía no ha cumplido los acuerdos. Ahora la Fiscalía trata de mantener informados a los familiares de estos desaparecidos. Y ya que hablamos de desaparecidos y de Tamaulipas, las Madres Buscadoras de Tamaulipas entrarán al Ejido La Bartolina, donde se ha eh, reconocido por parte del gobierno federal la, la, la existencia de un campo de exterminio allí en La Bartolina. Esta noche tenemos aquí en República H a una de las, de las eh, voceras de los colectivos de Madres Buscadoras. Delia Quiroa, gracias por estar con nosotros Buenas noches
2: Buenas noches, muchas gracias Al Un contrario, saludo a, a tu amable audiencia
1: ¿Qué esperan encontrar mañana y qué sensación de entrar a la Bartolina mañana?
2: Pues mire, a nosotros nos gustaría encontrar que el, pre el predio esté resguardado efectivamente, eso nos gustaría encontrar uh
1: -huh.
2: y nos enco gustaría encontrar a la Comisión Nacional de Búsqueda haciendo prospecciones alrededor eso nos gustaría pero de lo que hay ahí, pues ya sabemos qué es lo que hay, que son personas que fueron este, pues asesinadas eh, bajo circunstancias muy delicadas. Y este, y pues, eh, o sea, nosotros vamos con la intención de que ya se vea y se atienda este tema, porque como bien lo dijo usted ahorita, ya lo reconoció la autoridad. Y, y, y quisiéramos que la Fiscalía General de la República se coordinara con la CNB, la Comisión Nacional de Búsqueda para que ya se realicen las diligencias pertinentes y adecuadas, para que esos restos puedan ser procesados, identificados y entregados a su familia. Eso es lo que nosotros queremos.
1: Hasta este momento han encontrado la, la, la cooperación, la ayuda, la asistencia que esperaban por parte de las autoridades, tanto del gobierno de Tamaulipas como del gobierno federal.
2: Mire, tristemente nosotros solicitamos este, por medio del NDH seguridad para estar aquí en Reynosa unos días y pues, el jueves ir a, a Matamoros, pero no, o sea, sí nos dan seguridad de un, cuando vamos a realizar alguna actividad, pero no se quedan con nosotros las 24 horas y pues nosotros quisiéramos que ellos pues fueran un poco más empáticos y nos dejaran la seguridad 24 horas. Ahí yo hago un llamado a la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional que está aquí en Tamaulipas, para que pues no nos dejen solas. Somos puras, casi puras mujeres. O sea, tenemos apoyo de, de dos patrullas estatales, pero esas se las mandaron al compañero Omar Bello porque él tiene el mecanismo.
1: Uh -huh.
2: O sea, pero si él no tuviera mecanismo, anduviéramos solos aquí. ¿Cuántas, Entonces, ¿cu
1: ¿Cuántas personas están en este momento participando de esto?
2: Somos 15 personas. ¿15? Sí, y, para 15 personas tienen,
1: ¿Y para 15 personas tienen dos patrullas? Sí. Ajá. Eh, ¿Han recibido eh, amenazas? ¿Tienen tienen medio, no. de Delia? Estamos platicando con Delia Quiroa, vocera de los colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas. Ajá.
2: No, no hemos recibido amenazas. Mire, yo quiero también especificar que nosotros somos siete colectivos y lo denominamos la Unión de Madres Buscadoras de Tamaulipas porque... Sí porque no quisimos mencionar nombres de colectivos para no ponerlas en riesgo, uh -huh. pero somos siete colectivos lo que, los que integramos esta unión, nada más. Hay muchos colectivos en Tamaulipas y en otros lugares que no tienen nada que ver. Ahora, después de lo que pasó, se nos unió un colectivo de Guerrero, uno de Veracruz y uno de Sonora. Entonces, ya en total ahorita somos diez colectivos. Uh -huh.
1: Uh -huh. De acuerdo. Pues eh, Delia, por favor, mantengamos la comunicación. Supongo que mañana será un día eh, estrujante para ustedes al entrar a este predio y, y bueno, pues eh, queremos también nosotros saber qué es lo que lo que encontrarán ahí, Delia. Así que por favor, mantengamos la comunicación.
2: Claro que sí, muchas gracias por su espacio y, y, y pues nada más este, aprovechar el momento, si me lo permite este para hacer un recordatorio a la autoridad que, que nosotros no estamos peleados con ellos. O okay. sea, queremos que se nos atienda, que se dé informe a las personas que están en angustia y que quieren saber quiénes están en, en ese predio y en muchos más, no nada más en ese O sea, todos los restos que se han recuperado sean identificados y entregados a su familia. Okay. Ese es el objetivo y necesitamos de ellos y, y pues que queremos que, que, que se comunique la Comisión Nacional de Búsqueda con nosotros, que se comunique la Fiscalía para que podamos hacer un plan y pues buscar la mejor solución para esto.
1: De acuerdo. Delia, muchas gracias. Al contrario. Hasta Hasta luego. Gracias. Sofía García.
3: Esto es República H. Vámonos rápidamente a un recorrido por la República y es que destituyeron oficialmente al Secretario de Seguridad de Baja California Sur, Germán Wong López. Fue detenido por la Policía Municipal de Los Cabos por disparar al aire mientras estaba borracho. Germán Wong López eh, se justificó al señalar que lo hizo cuando no estaba fuera de servicio cuando estaba fuera de servicio el albergue San Juan Bosco de Nogales, Sonora confirmó 33 casos positivos de COVID-19 el representante del lugar señaló que los migrantes contagiados fueron deportados de Texas viven hacinados y debido al sobrecupo del refugio se están contagiando ya que no hay espacio en los dormitorios y algunos duermen en la cocina y un enorme socavón, se tragó una camioneta en Cajeme, Sonora. El propietario salió ileso, declaró que unos minutos antes había pasado por el mismo lugar y que todo estaba bien. Pidió un buen arreglo con el ayuntamiento, pues su auto le hace mucha falta para trabajar. Influencers en Guadalajara ofrecieron dinero a un migrante para que se dejara tocar en partes íntimas Ocurrió afuera de una organización de derechos humanos, de personas migrantes y refugiadas defensores de derechos humanos Y condenaron los hechos ya que violentan a las personas con necesidad económica los pobladores de San Felipe Orizaclán en Hidalgo, retuvieron a un policía para pedir que se cumplan las obras en la localidad. Llegaron en camionetas a la presidencia municipal y amenazaron con machetes y palos con retener a la alcaldesa Erika Lara, pero al no encontrarla, se llevaron al vigilante. Exigieron a las autoridades que se comprometan a pavimentar y resolver los problemas de agua. Hasta aquí este recorrido por la República, Alejandro.
1: Gracias, gracias Sofía, gracias a usted también por habernos acompañado en República H. Pase una gran noche y nosotros lo esperamos mañana. Así que hasta la próxima.
2: Fue República H con Alejandro Cacho.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.